0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，我是林发条。今天，嗯、欸，我没有在跑路，哎、欸，今天我在我的车上，呵呵感觉我你们你们可以想象现在我的画面这样，我坐在我的车上，然后呢是一个空旷的停车场，然、啊、后我拿着手机，然后在这边录音，感觉很像是一个准备要离世的人，呵呵然后在录最后的遗言那种感觉。其实不是啊，我是因为、欸、今天林太太做指甲。他、啊、就是每每到时间到呢，就要去做指甲啊。我呢，我就开始放风了啊。通常是这样哦、喔，就是以往他如果去做指甲，应该都两三个小时以上，所以我我也不知道干嘛。然后呢，呃，本来想说去找子少啊，子少，但是公司那边又很难停车，所以我就一一般我都会去逛什么宜得利啦，或者是逛一下那个好事多。但是呢，我今天就想说，不然去逛一下大润发好了，因为我对我来讲呢，我的。是这样，我以前我在台北，我住景美，我最后的那两年呢是住在景美那一边，然后呢，我我家就是在世新大学旁边而已，所以其实对景美夜是蛮近的啊，那边有一间大润发，所以我记哎爱买还是大润发？爱买吧，哦，那我记错了，靠腰，干我刚才想说呵呵要来讲大润发的那种整个的。以前难忘的回忆，结果突然想起来，靠腰是爱买啊<笑>！那我收回刚刚那种准备要分享那种哦，以前住在就住在那边，然后每天去逛卖场，然后买跟林太太两个人约会在卖场，然后每天在买一些晚餐啊，今天要吃什么吃什么，结果靠腰记错啊<笑>、哦！那一间是爱买啦啊，我们以前哎、欸，我我我以前住的那个地方应该是爱买，然后我刚刚去的是大润发啦。哎，就是不一两个不一样的东西，难怪我就奇怪，我刚刚去逛就是，怎么没有以前那种温馨的感觉？整个布置呢、色调怎么都完全不一样啊，好丢脸呢、啊！啊<笑>，那不是很重要啦，反正重点是以前呢，我们我跟林太太我们在刚交往没多久的时候，我都会带她去卖场买东西。然后呢，基本上我每次会买的东西非常简单，我每天都会买一手啤酒哦，因为我以前呢是基本上是一年三百六十五天呢，可能只有一两天没喝酒，所以我几乎每天就最少都是一手啤酒啦，然后也都习惯以前的状态就这样子。然后可能买一手啤酒呢，还会买一些菜，然后晚上呢就会跟林太太一起就是在家里面煮，比如说呢，有的时候会做卤味啊，有的时候呢，我印象很深刻是有一次我我们买了一只鸭。一整只的鸭，然后买回去以后呢，我就把鸭胸切掉，然后做嫩煎鸭胸，然后其他的部分呢，鸭骨呢，我就把它剁碎，整个鸭子剁碎以后呢，呃，加姜黄粉跟一些香麻油啊、姜啊什么，就组成姜母鸭。然后呢，就我跟林太太两个人的意识里面，那个姜母鸭是。那一阵子，我们吃过最好吃的姜母鸭，可能是一煮的吧，所以比较有,有味道。好，就是你可以照你自己喜欢的味道去调配。所以呢，哎，非常非常的难忘啊！那就在那个时候啦，因为以前呢，我们都是租房子，到后来我搬回狱警以后呢，呃，就住在自己的家。那林太太嫁过来呢，我们就是有花了一笔钱，大概。八八九十万的一个装潢装修费，把我们旧的厨房跟我们旧的神明厅呢，全全部重整，然后我们的房间打通，然后就变成我们呃，你们现在看到我们的厨房的样子，然后就是这个厨房呢，也不知不觉也快两年多，快三年了、喔、然后呢，我觉得蛮棒的啦。但是因为有小孩以后呢，再加上我跟林太太，我们的东西越来越多，所以后来发现这一个地方呢，已经。几乎已经装不下我们的生活了，所以呢、呃，在一年半前，我们就已经有在看房子，然后那个时候刚好御警有个建案，然后我们就去看这样子，然后看完以后，这个房子就一年多前我们就签约了，然后就开始，它等于是预售屋啦。啊，我们是做，我们是买毛胚屋，就是说它的房子呢，它是空的，空房。然后呢，呃，可能有基本有付啦，就是地板啊，地砖跟那个什么油漆有付，啊。然后呢，一般的五金，比如说那个窗框啊、窗户啊那些都有付。啊。其他部分就是我们自己来，包括说呃我们要的中岛，我们要做的方式。所以呢，呃，就会比花比较多一点时间。但是呢，这个房子就是我们想要的房子。哎，我跟你们讲一个状态哦，就是我们前阵子呢有去看我们的房子。一开始我们这房子呢，就是如果以建商的格局哦，建商格局是这样哦，他们很喜欢呢设计楼梯在房子的中间，你知道那個意思吗？就是呢，比如说你一进门就是你的客厅嘛，啊客厅呢一楼的话啦，就是因为我们南部都是透天错哦，比如说你一楼进去就是车库，然后客厅，客厅呢，呃，如果他楼梯坐在中间，其实也不算小。哦，但是呢，因为楼梯坐中间有个坏处，就是他会把一个房子切成两块，然后通常他们一楼都是设置成客厅。一楼的后面就是所谓的孝亲房啊，就是呢，可能给长辈住，因为不用爬楼梯。然后二楼走上去以后呢，二楼的前面就是主卧室，后面可能是客房。然后三楼也是主也是客房或者是什么书房之类的，就是看你怎么去搭配。然后还有一个四楼，我们我们买的是三楼半，其实就算四楼啦，但是它四楼呢只有一个房间，那另外一边是镂空的，有点像敞篷车那样。然后呢，你就可以在它是一个空阳大阳台啊，那、啊、你可以在那边干嘛？那是你家的事。OK， 那我们当时呢，我们在看这房子的时候呢，我们就有跟他们讲说，我们想要克制，我们就是不要走这一个设计的路线，所以我们就找了我们在设计我们厨房的那个设计公司，哦、呃，他们以前叫协议啦，现在叫做万和万和公务所跟未央设计这样子，他们有两个部门，然后呢，呃，这个部分就是。刚开始在谈的时候，我们就说我们要改改原本建商给我们的设计，因为我们不喜欢楼梯在中间，因为这样子整个房子呢，它会把它切成一半，我们可以挪动的空间其实就很有限。所以后来就呃经过调整，我们把楼梯移到侧面，所以就变成我们，而且加上我们的我们是客资户。我们当时在做这个房子的时候呢，只想到我跟林太太，我们没有想过我们会有小孩，所以那个时候我们在做的时候，一楼哦、啊，因为在这边呢，也跟所有的夫妻朋友讲啊，啊，这个经验呢，一定要一定要记得，尤其是男生朋友。我先讲一个例子，我有一个朋友呢，他之他是一个工程师，然后他之前在他们台中的科学园区那边买了一栋房子，也是四楼，然后一一千多万。然后呢，他的他最大的兴趣就是烤肉，他很而且你用一般的瓦斯炉烤他也不要，他要那种木炭烤，他才觉得就是才有烤肉的感觉，就是、觉得他工作那么累，他下班回家烤个肉喝个酒，对他来讲就是一个放松最疗愈的时刻，所以那个时候呢，他就想好，那我我我。我我一楼啊，二楼、三楼呢，就是，呃，让我老婆去弄。啊，我的空间我在四楼，这样子呢，我下班我可以约我同事呢到四楼去烤肉，这样没问题然后、啊、老婆也说 OK， 好、啊，都没问题，都讲好了。结果问题来了，因为你要到四楼，你会经过一楼、二楼、三楼，所以呢，就是一开始一次两次没事，后来呢，他老婆就开始臭脸，开始赶人，然后呢，后来就一天到晚都在吵架，吵到后来房子也在卖掉了，就不住了，就是真的没办法，因为。当时没有讲清楚啊！我因为我听到了他的这个故事以后呢，有前车之鉴，所以我就在新房子的时候呢，我就跟我老婆讲好，我说一楼是我的哦、啊，就是我的工作室啊，以后我朋朋友拉来吃饭喝酒呢，我的朋友就只会在一楼，然后二楼三楼呢。四楼都是你的，然后你你要怎么去设计，你要怎么用，都遵照你的意见。但是一楼是我可以决定我要怎么设计的，然后他就 OK。所以呢，以后就变成说，哎，就算我新房子好了，一楼的部分呢，客人进来就是只会到一楼，不会到，不会不能上到二楼，因为二楼就是林太太的世界。哦，她的姐妹可以上去，但是我的兄弟不能上去、哦。这个就是我们讲好的规定就是这样子。所以呢，呃。好险有我那一个朋友的的立场啊，不然我原本也是想说呢，我应该要顶楼是我的，因为顶楼呢，我们可以在那边露天烤肉啊，会不会？吼、哦，真的好险有这样子的，不然的话呢，我跟他可能也是最后也是走到每天跟老婆吵架的的生活啊、哦，所以。在这部分呢，我们的设计就变成是，呃，很特别。我们一楼呢，我就是一个摄影棚，然后工包括我平常工作室跟一个小厨房，然后呢，空间很大，就是我尽量是放空的，因为呃，我会去买一些组合的那个桌椅啦。啊，我我我一直看了很久，我之后也可能也会买。这边就免费帮他们打个广告，你去搜寻打铁仔哦、喔，帕提呀，打铁仔呢，它里面有一个吃饭好朋友，他们叫甲本好朋友，我觉得那一个不错。哦，它平常呢装起来就是一个小，小方盒。那如果客人来呢，我们七八个人呢，只要把它摊开，它变成是一个很大的餐桌。我可能之后会买那一个。然后呢，讲我们的格局，我们格局就是楼梯坐在侧面，所以我们的房子就很深很大。然后呃，一楼还有一些小床啊、录音室啊之类的。然后这这个是一楼的部分。然后二楼呢，就是林太太的小世界了哦，就是有中岛的厨房。然后所以，我们家有两个厨房，一个在一楼，一个在二楼。然后二楼的厨房我也可以用哦。然后二楼的客厅也是我的，只是说呢，设计是林太太呃自己去哪里哦，她喜欢的风格、喜欢的色调，就是让让以她为主。然后二楼也是打通的哦，所以我们二楼呢只有一个厨房跟一个客厅。就很大，然后呢，上到三楼，楼梯也在旁边。上到三楼以后呢，三楼的楼梯就坐在中间了。然后呢，三楼就是一个主卧，然后后面是一个小，算是林太太的更衣间哦。然后不大，但是后来呢，想说因为有黑皮 p 了，我们想说就 h a p 现在尽量还是跟我们在同一同一层楼，我们比较好照顾，所以那个地方我们暂时会做成黑皮的小房间。然后四楼还有一间房间，那间房间呢？呃、等 Happy 大一点，可能就可以上去那边给他住。但是目前那一间房间，我跟林太太讨论后，那一间房间变成我的小房间，就是呢，我的电脑啦，我要剪接啦，什么东西呢，就会在四楼的房间。那如果我喝酒呢，我就当然不能回去睡觉啦，因为我喝酒。他会觉得第一酒很臭，第二打呼很大声，所以我只要有喝酒，我就会上去四楼，就是夫妻分房睡，哎，大概就这样。啊，分房睡这种东西呢，这是一个，这是一个很棒的艺术啦。很多人可能不懂，因为我有很多的呃夫妻朋友呢，他们也是一天到晚都在吵架，但是呢，他们实施分房睡以后呢，哎、欸，感情变好了。嗯，那我个人是蛮欣赏这一点，因为说真的，有的时候我真的累，我就算不喝酒，我真的累。我每天睡到一半都会被林太太推行。或许我有用那个呼吸器，但是呢，戴呼吸器睡觉很不舒服，有的尤其是翻身的时候，所以我都有的时候睡到一半，我潜意识就会把它拉开，然后就是拉开以后就会打呼，然后林太太就会再再拍我啊，我就要再把它带上去，所以变成说我也吵到他啊，我也睡不好。所以我一直觉得分房睡呢是一个很棒的方式。反正我们感情本来就没有很好，所以分房睡对我们来讲，呃、欸，影响也没有很大啊<笑>、哦。所以呢，目前的房子的安排是这样。那因为当时其实真的原本我们的设计就这样，所以我没有想过会有小孩。所以在四楼呢，原本是当做客房，然后一楼会再有一个楼中楼的的小小房间。那如果客人多呢，可能还有，呃，二楼要挤的话，可以还是可以睡沙发啦。但是我们老师觉得我们附近都有民宿，我们就住民宿比较舒适，<笑>大概是这样然后这是我们目前的规划是这样子。那房子呢，其实要等到诶，欸、我多久？原本是我们一直在等啊。啊，等哦，就是建商一直拖，因为缺工人，又要审核，又要什么会不会？哦，其实蛮麻烦的，所以就等到可能保守估计要今年六七月我们才可以进去，就包括装潢这样子。哦，我们就只能等啊，也不能怎么样。那我刚刚有收到一个，呃、啊，之前啊，就网友收到问我的，就是说，哎、欸，怎么规划房子啊？那房子的部分呢，怎么？就是怎么付钱啊？非常简单啊，啊就是贷款呵呵。我们农会贷款的利率很低啊，所以呢，我就是贷款的。那我们投款，投款也付了，付了多少我忘了，我投款应该付了快有快一百万了吧？我的户头已经基本上已经是没什么钱了，呵呵因为我投款付完，那其他部分呢就开始就准备走贷款啊、哦，所以呢这部分大概是这样。那还有另外一个问题是说，有人问我说，那生小孩花不花钱？这个部分呢，真的见仁见智哎，因为我们现在还没有到花钱的时间，应该这么讲啦。小孩刚出生呢，其实爸爸妈妈一定都会做的事情是什么？就是买婴儿车，然后买婴儿床，然后呢，一些小朋友可能用一下就不会再用到了的东西，比如说呃，婴儿的手套啦，包包皮衣啦，什么那个。小孩大很快，哦，可能两个月、三个月可能就穿不下了，但是呢，还是要买。然后呢，一些基本的啊，什么尿布、奶嘴，巴拉巴拉一堆，这些呢，其实都不会算很花钱，哦。然后呢，到后来。我们现在呢，呃、欸，因为小孩要看小儿科，看那些都是小钱，都还不算什么。呃，我我之前跟林太太本来有去想要拍一个纪录片，就是记录她从怀孕到生出来的中间，我们所有的产检，所有的一切呢，包括她的的一些我我的费用总共多少，但是后来我忘记了。那我生完小孩最花钱的就是，呃、欸，生小孩。伙付的话好像三万多，我忘记了。然后呢，月子中心最花钱，因为月子中心要十五万，十五万还是七万，我忘记了。我们就是住满，住满二十五天。后来林太太又多住三四天 吧， 我忘记了啊。然后 呢， 反正就是月子中心最花钱了啊。不过 呢， 如果说你要省钱的 话， 因为我们住的那个月子中心蛮好 的， 呃， 真的是我个人觉得是五星级啦。然后在台南 呢， 算算蛮棒 的， 服务也很 好， 然后呢里面又很舒 适， 就是你坐月子的那一个 月， 真的像度假一样 啊， 这一路晨曦啊。但是这个很难定。这部分呢要看缘分啊，这个也是因为他的那一篇的状况很好，就是所有的呃住的品质啦、服务的方式，所以林太太才会想要再生第二胎，因为她觉得她只是为了要去住月子中心，呵<笑>呵哦，非常的肤浅。好、哦，然后呢，就是扣掉这些以外，呃，小孩在成长目前为止呢，我们就每个月的奶粉钱，然后尿布钱。那现在他大一点了，我们可能开始会去，呃，给他做一些副食品啊，给他吃一些东西，这些都真的都还蛮小钱的，就是小孩可以吃，你也可以吃，就所以我觉得还好，这都是生活上的小钱。那。呃，小孩的衣服呢，这个就要见仁见智喽、哦，就要看喽、哦。有一些妈妈们，他们喜欢小朋友穿得很好，像我妹好了，她都会买挖人二分之一的衣服啊，一件很贵。看人家姐的 Ina 桃套，而且你看我一件裤子,子要两千块耶，看比我们大人还贵啊。但是我妹的讲法是说，第一好看，第二品质好，她可以穿很久。但是我心里面想说啊，你小孩大也很快，他也穿穿也没有穿很久了。不过对我来讲没差啦，因为呢。到时候我们就是拿 N 点牌的嘛，就是他们穿不下的都丢给我们，我们 p y 还是可以穿，反正都男生哦，所以对我来讲呢是是省钱的，我无无所谓。那如果说你要再省一点，便宜又好看的，其实有很多，像林太太很喜欢去 Gap 的童装 ，Gap 的童装呢其实都有很多的折扣，或者是 Uniqlo c 哦 ，Uniqlo c 是最多搭撞衫的衣服，但是真的好穿啊，又便宜哦，三件才三九九还是二九九，有的有的很便宜啊。啊，所以呢，呃，这部分我是觉得还好哦，因为小孩呢再大一点，你如果真的要再给他好看一点，再再穿，再给再换衣服，但是呢，目前我们都还没有到很花钱的时时刻了，哦，因为再大一点，其实像市区的家长，有一些家长呢，可能在因为工作之余哦，可能会花花很多花一笔钱呢去请保姆，然后或者是可能会去托儿所。哦， 然后又想要让小孩赢在起跑 点， 你就要花更多钱去上什么双语幼稚 园， 还要挤破头去抢什么公 幼， 抢什么五 A b o 反正 呢， 就是当小孩开始在准备要上学的时候 呢， 我觉得可能就是会开始花钱了。哦，所以，呃、欸，应该这么讲啦，因为学费如果你是公立的这种，都基本上都便宜。但是如果说你想要让他上私立的，那个开销就蛮大的。尤其是呢，像我之前有一些朋友在台北，他们光是小孩要上幼儿园，幼儿园一个学期不知道几万、欸，还是一个月要几万，干那个真的，那个真的在烧钱呢、欸。我我是没有这种打算的，就是呢，我觉得当然不是付不起，而是我觉得。我们如果有时间，当然是多陪小孩就多陪。我们尽量不要让他上托的时候，尽量不要让他请保姆。那大一点，他如果真的有兴趣想要去学一个东西，哦，再多请我都让他学。但是如果不他没有兴趣，我干嘛花这些钱去去满足我自己的的那种虚荣感，然后让小孩过得那么痛苦？我们小时候就经过这样子的成长嘛。以前大人呢都觉得啊，你们要学好英文啊，就上我去上 K K 音标，但我根本没在听，然后还翘课，每天翘课跟我朋友去河边玩水去什么之类的，就是不想去上课啊，就觉得很痛苦啊。大人花钱浪费钱啊，我们也不想上，我、哦、就觉得很不合效益啦。哦，所以简单讲呢，小孩要再大一点。可能我们才会开始真正的在花钱。那目前为止黑皮一岁两个月呢，我们花的钱其实没有很多啦，就还好。哦，然后那个有一笔钱是我每个月都会帮黑皮花的，就是我帮他，哎、欸，刚出生的我就帮他保保险了。哦，就是呢，一保险，然后准备之后还会有保储蓄险。呃，我是这样觉得啦，尤其是呢，健康保险这部分呢，小孩子越小，年纪越小。保费越便宜，这个真的这个这种这种东西呢，你要看长期的，不要觉得哦、喔，保险保险好像就是在骗你钱，没有保险它真的就是一个保障，相信我。呃，我们自己我们全家都有保险，我们有保很多险哦、喔，就是我爸妈带给我教给我们的观念是这样哦、喔，所以我们一直都有保储蓄险啊，还有一些医疗险，我自己有保了癌症险，然后呢，趁我还健康的时候赶快保哦、喔，不然呢，<笑>我跟你讲很多事情都这样哦、喔，你别讲啊，小肚没掉肚掉他供啊，没有。很多时候，尤其是像现在癌症那么高、哦，我个人呢，我就是在几年前我刚搬回来预计没多久，我就先去保了一个癌症险了。然后呢，另外又保了两三两笔储蓄，然后一笔啊，然后我原本就有两笔了，再来就是 Happy Happy， 我要帮他保了呃医疗险跟那个另外一个储蓄险，哦这个部分呢，我觉得，嗯、呃，这个都是我每个月都要支出的啊，这个部分呢，我我觉得这个是。理理理应要做的一件事情 了， 好， 尤其是像我我们我我不保证我会不会得癌症或不会得癌 症， 但是如果嘿嘿哪一天中 了， 好， 这也是很稀松平常的事情嘛。我现在癌症是呃根本就是一个大众都都会有的部 分， 所以 呢， 对我来 讲， 哎， 我之后我就不用去烦恼我的住院医疗之类 的， 因为我都我都有在我都有在保 险， 好， 所以这部分呢对我来 讲， 我我并不会说 哦， 因为这样子。就是啊，如果之后没得，就觉得啊急尿急啊、欸，真的不要这么想。哎、欸，保险就是为了保保你哪一天会用到啊。这部分真的还是老话一句，见仁见智哦。那个有的人呢会觉得说啊，保险每个月要付那几千块，真的是压力也蛮大的。的确，但是呢，我就是我我是一直这么觉得啦。人哦，当你在饥饿的时候呢，你的脑袋会非常清楚。如果说你每天都吃饱，你会觉得头昏脑胀，然后呢没有危机意识。那我我个人我现在有买房子，然后呢我又每个月都要缴呃我个人的保险、小孩的保险，哦就是都要缴。然后之后因为房贷嘛，然后之后呢我可能呃新房子以后我可能还会再换一台电动车之类的，然后新房子的装潢的费用，巴拉巴拉巴拉，我也不一，变成是呢我每个月都要去负担这些很大笔的钱。的时候呢，我会觉得这样子对我来讲有一个刺激感呵呵，就会让我有一种饿肚子的感觉，会觉得脑袋会很清楚，你会更想要更让自己更努力去赚钱，或者是更努力去充实自己，或者是更努力的让生活更好。哦，我我个人是这么觉得。哦，你有饿过你就知道了。哦，当然有的人饿的话呢会发脾气爱被送，但是我觉得人的个性哦就是一个基因的本能是这样啊。你饿的时候呢，你会，你会脑你的脑袋在某一个层面是很清楚的，因为你要知道怎么去觅食，哦，这个是一个天性啊。所以我觉得，如果与其你每天这样子过得很爽，或许你有的人会觉得说，啊，我看你就过得很爽啊，你每天在那散步遛狗啊，然后工作感觉不是很累，然后又什么之类的，然后又有的时候直播，每天吃五维博呀，然后我我跟你讲，我是因为我把我的生活。跟我的工作融合在一起，所以呢，哎、欸，我我累积了很久，我才可以用我的方式来赚钱。但是，并不是说我没有努力过哦，所以呢，这部分我其实我问心无愧啦。我觉得我我还可以更好，但是呢，我会希望我还是就是比如说像现在的房贷啊，一些一些保险的压力呢，会让我再更清醒一点，我会再更努力一点哦。因为如果说你永远安逸现状的话呢，你就一辈子。呃、欸，无法前进、哦、我是这么认为，所以我一直不断地在在让自己呢更好，然后所以我花了非常多时间，像我现在呢，其实或许很少在录 podcast， 很少在做直播，但是很多时候，我只要他呃趁 Happy 睡着了，夜深人静的时候呢，我都是上网去做功课、哦、比如说看一些影片的呃剪辑的功课啦，或者是调色啦，或者是一些呃。欸手做的东西无微不会哦，基本连音乐我都看呵呵，我真的很无聊啊！就是呢，有空呢就就多去挖掘一些自己内心的兴趣，然后呢，因为时间大家都一样啊。我花了很多时间在做这一块，只是为了想让自己再充实一点啊。这样子呢，哪一天或许我用不到，但是哪一天或许这一个东西就会变成是我的职业，或许它就是变成是一个我可以赚钱的工具哦。这个很难讲，所以呢，跟你们分享。简单是这样，就是，呃，房子的部分呢，呃，之后就是进贷款。哦，我们可能可能看，因为我们那房子其实很便宜啦，呃，好像是裸房的话，全部弄完四楼透天，总平数七十平的话，呃，大概八百八百三十万左右，很便宜。三楼透四楼透天哦、喔，三楼半。哦，蛮大的哦，然后很便宜， 800多万也在预警哦。这个部分呢，我我相信这个价格，你在台北、你在任何市区呢，可能买一个雅房或者是一个顶多买个套房啊、哦，你要看是蛋黄区还是蛋白区啦。但是呢， 8 0 0多万真的很难买到透天了、啊、哦。这现在光是连台南市、台南市、台南市透天的话呢，都要一两千万以上哦，真的非常的。非常的贵啊，然后我是觉得我因为我们在玉井嘛，买房子比较便宜以外呢，家人都在，然后呢那边生活也蛮舒服的，然后重点是我的工作，我只要有网络，我衔接上网络，其实在哪工作对我来讲没差哦，所以呢，当然在乡下就是有这个好处，成本低，然后呢你。你如果你成本低的时候呢，你如果你的设备或者是你的网，你连上网络，你整体的状况是 OK 的时候呢，其实它获利会比你在都市来得高哦，因为我我的成本很低啊，我基本上我买房子就这么低，我的我也不用电租，也不用房租，我可能在这边我就可以创业了。我就可以去做我我的事情了，很多，因为现在电商很发达嘛，然后呢，网络的平台又又多嘛，所以呢，变成我们可以有很一直斜杠在斜杠<笑>，我可以拍影片赚钱，我也可以做这个东西赚钱，我可以卖东西赚钱，卖芒果干赚钱，我可以做很多事情都可以赚钱。啊，我如果再培养我多一点的兴趣，我这些兴趣呢再混合在一起，它或许又可以让我在某一些地方呢，又可以让我有多的收入。哦，所以我觉得一直充实自己并没有不好。哦，然后呢，让自己肚子饿一点，这样子也是很棒的一个生存的法则啊<笑>、哦。然后呢，真的不要永远安于现状。哦，有很多人呢，屁股坐热了就不想走了。但是我跟你讲，很多时候呢，你坐久了会长痔疮，好不好？就是呢，还是希望大家呢可以多起来动一动，<笑>然后呢，脑袋也动一动啊，然后不要让自己一直处于在一个安逸的状态，这样子其实真的对你没有很好。好吧，好啦，那我们今天就聊到这边了、喔。我看我这样从头讲到我喉咙超干，然后差不多了。啊、呃，您现在是在大概在十分钟，林太太的指甲就好了。啊，我差不多要开车过去接她了。感谢你们今天的收听，拜拜。